0: ¿Cuáles fueron las últimas palabras del Señor? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el podcast donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román. Y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de las últimas siete palabras o siete frases que dijo el Señor colgado de la cruz. Eh, este es el episodio número 35 ya. Eh, les doy la bienvenida a los que por primera vez nos escuchan o nos ven por YouTube y los que nos escuchan en el podcast. Y a los que nos han seguido fielmente, sigan compartiéndolo. Estamos creciendo. Ya tenemos más de 7000 downloads del podcast. Eh, y YouTube, pues poquito a poco ya va creciendo también. Así que le damos la bienvenida a todos. Y sin más preámbulos, Continuamos con este tema Antes de comenzar a mí me gustaría dar una introducción Y es que las últimas palabras de cualquier persona Siempre han sido consideradas importantísimas Y sin excepción son las palabras de nuestro Señor Jesucristo eh, Porque Él es Dios hecho hombre Y esas últimas palabras, esas últimas frases Fueron dichas con una intención Al igual que toda la vida de Cristo Todo lo que Jesucristo hizo, nada fue en vano Nada fue casualidad, nada fue coincidencia todo fue predestinado, todo tenía una intención, todo tenía un mensaje para las personas de aquel tiempo, para ti, para mí hoy en día y para los que están por venir. Así que sin más preámbulo voy a comenzar y la primera palabra o frase que el Señor dijo desde la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso está en Lucas 23, 34. Y... Para mí estas palabras eh, son de suma importancia y yo creo que por eso son las, las primeras de las que de las siete ¿verdad? que la Iglesia eh, nos dice y seleccionó eh, y son las que dijo el Señor, pero es la primera. ¿Por qué? Porque el Señor está siendo mutilado, el Señor está siendo dañado, el Señor está siendo ofendido por sus enemigos. Sabemos que en el contexto histórico estamos hablando de los judíos, estamos hablando de los romanos, estamos hablando de un pueblo que no quiso darse cuenta que Dios tenía unos planes diferentes a los que ellos tenían. Y nuestro Señor Jesucristo, haciendo su papel de mediador, le dice a, a Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eh, y, y en un sentido era cierto, ellos no sabían lo que estaban haciendo. Tú y yo sabemos que Él era el Hijo de Dios, pero ellos no sabían lo que estaban haciendo. Y estas palabras deben hacernos meditar en cuántas veces nosotros a veces ofendemos a personas que queremos sin darnos cuenta muchas veces. Y tal vez esas personas nos los han expresado, tal vez esas personas nos han dicho algo. Deberíamos estar dispuestos a darnos cuenta que realmente los hemos ofendido y pedir perdón por eso. Eh, nuestro Señor no ofendió a nadie y con todo eso nos da el ejemplo de, de, de pedir perdón, de pedirle perdón al Padre para que ellos sean perdonados de pedirle ese, esa absolución, si podemos decir, por parte de él. Y, pero nosotros sí, lo hacemos intencionalmente. Y esa es la diferencia. Muchas veces nosotros cometemos ofensas sin saber lo que hacemos. Pero muchas veces sabemos lo que estamos haciendo. Pero queremos siempre tener la razón. Queremos siempre eh, presentar nuestro punto como que es el más claro. Y no le damos la oportunidad a la otra persona de expresar su punto de vista. En el caso de las relaciones familiares, no debemos esperar. No debemos esperar una hora más. No debemos esperar a, a que sigan pasando los días, los años, los meses sin pedir perdón. El Señor, que no tenía que pedir perdón por nada, está pidiendo el perdón de quienes lo están asesinando. Él que podía haberle dicho al Padre, mira estas tercos, mira esta gente que no quiere escuchar. Señor, yo he hecho milagros, yo les he hablado, yo les he mostrado tu amor y no quieren escuchar. Con todo eso el Señor nos da el ejemplo de dar el primer paso, de dar el primer paso para que esas, esas personas que cometen pecados contra Él puedan tener la oportunidad de ser perdonados. Dios siempre dio el primer paso. Muchas veces nosotros aquí en el camino del cristianismo, Pensamos que andamos buscando a Dios cuando realmente Dios te ha estado buscando toda tu vida. Desde antes de que tú ni hacías, Dios ya pensaba en ti. Así que tengamos eso en cuenta y hagamos como el Señor, tengamos la valentía de concederle el perdón a los demás. Y ese es mi segundo punto aquí. Nosotros debemos pedir perdón por nuestras ofensas, pero también debemos perdonar al otro, perdonarlo por lo que hizo. Así no me hayan pedido perdón. ¿Cuántas personas te han ofendido? Suegros, padres, hermanos, hijos. Y tú estás ahí esperando a que ellos vengan a donde te a pedirte perdón. Y tú dices, bueno, cuando ellos me pidan perdón, entonces yo les concedo, ¿verdad? Ese perdón que ellos quieren, los lo, lo disculpo. No, Cristo ni siquiera esperó eso. Cristo ya le está dando el perdón desde antes. Cristo ya te perdonó a ti, a mí, desde antes de que tú y yo lo aceptáramos como rey. Ya Él nos perdonó sin tú y yo haber declarado que lo amamos, sin tú y yo vivir nuestra vida como debe ser, sin sin condiciones. Así es que debemos perdonar. Estoy seguro que tienes en tu vida personas que posiblemente tú quisieras que te pidieran perdón o que se dieran cuenta del error que hicieron, que mira, posiblemente tienes toda la razón. Fue un daño grave el que te hicieron, una traición, una falta, un insulto, eh, te robaron, te engañaron. Tal vez hasta una violación sexual, eh, un maltrato físico, psicológico, esas cosas graves que impactan nuestra vida, que posiblemente todavía afecta a tu vida. Yo te digo a ti, hermana, hermano que me escuchas, haz como Cristo, perdónalos. ¿Sabes por qué? Porque ellos no sabían lo que hacían, aunque pareciera que sí sabían. Ten en cuenta eso siempre y sigue el modelo de Cristo y verás cómo esa tranquilidad va a empezar a llegar a tu vida. Va a empezar a llegar esos sentimientos de amor y el Señor va a poder manifestarse de una manera más grande porque tú has estado dispuesto a dar primero antes de que te lleguen las cosas. Tú has estado dispuesto a seguir el ejemplo de Dios, aunque duela. Porque ustedes creen que fue fácil para el Señor decir estas palabras cuando lo estaban traspasando con clavos en las manos y en los pies. ¿Ustedes creen que decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue fácil para Él cuando le mutilaron y le dañaron toda su espalda a latigazos? ¿Ustedes creen que fue fácil para el Señor decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen después de tantos milagros que el Señor había hecho por ellos? Posiblemente, mira, no, fue doloroso, pero el Señor lo hizo como quiera, porque el Señor tenía toda su fuerza y su mente enfocada en la misión que tenía y esa misión era mostrarnos el amor de Dios y esa es la misión tuya y mía sin importar lo que suceda así que ten eso en cuenta no esperes a que ellos pidan perdón concédeles tú el perdón la segunda palabra que el Señor dijo desde la cruz fue hoy estarás conmigo en el paraíso y esta es uno de los momentos más dramáticos en la, en la cruz porque sabemos que el Señor fue eh, crucificado con dos ladrones, se le llama el buen ladrón y el, y el ladrón malo. Uno de ellos eh, empezó a cuestionar a Cristo y empezó a decirle, oye, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro, el ladrón bueno, como decimos, eh, empezó a regañar a ese ladrón, a decirle, oye, este es justo, este Señor Jesucristo no ha hecho nada. Por, por, para merecer este castigo nosotros sí y luego él mira a Cristo y le dice por favor acuérdate de mí cuando estés en tu reino y Cristo le dice estas palabras hoy estarás conmigo en el paraíso hoy mismo, ¿por qué? porque el Señor en la cruz abrió las puertas del cielo, no solo para ese ladrón sino para ti y para mí y este ladrón se convirtió en el primer, podríamos decir el primer santo canonizado por el propio Jesucristo aquí en la tierra, al él decir estas palabras deja evidenciado que el alma de ese señor había sido redimida y que podría y que iba a poder entrar al paraíso ese mismo día. Así que miremos esas palabras y sepamos que todo lo que hemos hecho que todo lo que hacemos siempre y cuando defendamos el evangelio, siempre y cuando defendamos a Cristo, siempre y cuando defendamos lo que el Señor de, eh, quiere de nosotros, siempre y cuando defendamos la verdad como lo hizo el ladrón, defendió a Cristo, el Señor nos va a mirar y nos va a decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es nuestra labor como cristianos, defender la fe. Defenderla, sí. Defenderla con nuestras obras, con nuestro acto, pero también defenderla con nuestras palabras. Porque a veces toca decirle a la gente, oye, lo que estás diciendo no es correcto. Lo que estás diciendo ofende al Señor. Eh, esto es lo que debería hacer. Esto es lo que deberías estar pensando. Así que sigamos el ejemplo del buen ladrón, que fue el primero en defender al Señor estando ahí en la cruz. La tercera palabra que el Señor dice desde la cruz... Eh, es la siguiente He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre Y esas palabras fueron dichas a la Santísima Virgen María y a San Juan el Apóstol Y aquí yo quisiera detenerme un momento porque estas palabras son extremadamente importantísimas Juan el Apóstol fue el único de los doce que estuvo ahí presente en la cruz Fue el único y muchos teólogos coinciden que la razón por la cual él era el único que estaba ahí era porque andaba acompañado de la Santísima Virgen él obtuvo las fuerzas que necesitó la valentía que necesitaba para poder estar al lado de Cristo alrededor de todos estos eh, villanos de todos estos eh, acusadores del Señor él tuvo la valentía de poder estar ahí porque andaba con la Santísima Virgen María la Santísima Virgen María Hizo su papel completamente. Acuérdense que María es la nueva Eva, como nos la describen los padres de la iglesia. Así como Jesucristo es el nuevo Adán, como nos lo describe San Pablo y también lo describe la iglesia. Y ellos okay, tenían una misión. Tenían la misión de redimir al mundo. Tenían la misión de hacer todo de nuevo. Y al igual que el primer Adán trajo el pecado al mundo, así también el nuevo Adán trae la redención al mundo. Así como la, la vieja, yo digo vieja, pero la antigua Eva nos trajo el pecado y por a través del fruto nos hizo caer en la perdición. Así la nueva Eva nos dio del fruto divino ¿verdad? y nos trajo la salvación. Y ahí ambos están al lado de un árbol, al lado, al lado de un madero, al igual que los tuvieron Adán y Eva. Asimismo. Están ellos al lado de ese madero Y Cristo, una de las palabras importantísimas Ustedes saben que cuando una persona fallece Deja un testamento usualmente O deja unos deseos escritos o le deja saber a la gente que quería eh, qué, era, qué es lo que quiere que suceda con sus bienes Qué es lo que quiere que suceda con cierta persona Con aquello, con lo otro verdad Y una de las voluntades que el Señor dejó Fue dejarle a su madre, a Juan Pero no solo a Juan el Apocalipsis capítulo 12 nos dice que esa señora okay, coronada en el cielo, que era la madre del Salvador, era también la madre, okay, es la madre de todos los que siguen a ese señor rey de reyes. Dice Apocalipsis 12, lo pueden buscar. Así que la maternidad de María no solo es para ese discípulo amado, para Juan el apóstol, sino es para todo aquel que es fiel a la palabra del Señor. Así que esas palabras, hijo, he aquí a tu madre, son para ti y para mí. Y debemos estar siempre cerca de la Santísima Virgen y seguir el ejemplo de ella. No porque ella sea una diosa, no porque ella sea el camino, sino porque ella nos acompaña hacia el verdadero Dios y nos acompaña por el verdadero camino que es Jesucristo, el único camino, verdad y vida. Siempre recordemos que nosotros los católicos no pensamos que María nos concede las peticiones, pero ella nos ayuda a conseguirlas. Eso sí es de seguro. Así que gracias a que Juan andaba con ella, él pudo estar al pie de la cruz. Así que tú y yo para poder estar al pie de la cruz necesitamos estar al lado de María. La cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en estas podemos ver la humanidad de Jesucristo, esa humanidad también. Eh, completamente hombre, 100% hombre. Cristo no tan solo era Dios, porque fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre, sintió miedo, se sintió solo y el, y el dolor que sentía estando colgado de la cruz fue tan grande que tuvo que decir esas palabras, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No porque el Padre lo abandonó, porque el Padre jamás se separó del Hijo, y el Hijo jamás se separó del Padre, es un solo Dios, son un Dios trino, ¿verdad? A padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero las, la soledad que él sentía, el miedo que él sentía, le, le, le hizo decirle al Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no en el sentido de que el Padre no estuviera con él, sino para manifestarle que solo se sentía alrededor de tanto pecado, que solo se sentía alrededor de tanta maldad. Y así hacemos sentir a veces al Señor, y así muchas veces nos sentimos nosotros, cuando en vez de vivir la vida como Cristo nos ha dicho que la vivamos, siguiendo sus mandatos, que los mandatos no son órdenes, Debemos verlos como órdenes también porque Dios es Dios y usted es hijo de Dios, usted no es Dios. Pero son también consejos, son guías. Cuando no seguimos los mandatos como Dios quiere, entonces nos sentimos abandonados, nos sentimos solos. Porque no andamos como el Señor quiere que andemos. Y nuestro Señor no se sintió abandonado porque no estaba obedeciendo a Dios pero sí se sintió abandonado por las circunstancias en las que se encontraban. No ha habido martirio tan grande como el Señor estaba pasando. El Señor andaba colgado en una cruz. El Señor tenía dificultades de respirar. El Señor estaba posiblemente mareado, agolpeado, andaba desnudo, desangrado, eh, escuchando insultos aquí y allá. Eh, además de esto, por ser Dios, posiblemente, y sabemos que esto es así, el Señor también sabía lo que iba a suceder en el futuro al darse cuenta que el mundo, a pesar de sus sacrificios, muchos no se iban a salvar porque no querían o no iban a aceptar el mensaje de Él. Así que toda esa tristeza, Él la manifiesta al Señor para que nosotros la podamos ver y nos demos cuenta de eso. También nos da el ejemplo de que muchas veces cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos abandonados, cuando nos sentimos solos, debemos manifestarle eso al Señor y dejarle saber, Señor, me siento solo. Señor, me siento abandonado. Necesito de tu compañía. Eso es muy lindo el pedirle eso al Señor y es muy honesto. El pedirle al Señor su compañía, dejándole saber lo solo y abandonado que nos sentimos. La quinta palabra dicha por el Señor fue tengo sed, tengo sed. Otra que manifiesta también esa humanidad, pero también manifiesta un contraste. Esta palabra siempre me recuerda en la lectura de la samaritana, cuando el Señor también le dice a ella, tengo sed, sírveme agua. Y cuando ella le dice, ¿por qué yo, verdad? Por ser mujer y por ser samaritana, eh. Ella, él comienza, ¿verdad?, a tener esta conversación y una de las palabras que le dice, le dice: Si tú supieras quién te habla, me pedirías tú agua a mí, porque yo te daría agua, ¿verdad?, a una agua que saciaría tu sed para siempre. Y ella le dice: Pues dame de esa agua. Así que aquí tenemos a quien es el agua viva, quien puede saciar toda nuestra sed quien puede saciar todas nuestras necesidades, quien puede liberarnos de todas esas falsas cosas que el mundo nos ofrece, quien puede realmente brindarnos y saciarnos completamente, aquí está abiertamente diciendo que tiene sed. Pero no tiene sed porque Él no pueda proveer eso, Él tiene sed porque Él necesita ¿verdad? de ti y de mí Él quiere que tú y yo veamos que Él es el, el agua que Él es el agua de agua viva y que Él también como humano le dio sed y Él pidió agua pidió agua y estas palabras no tan solo las debemos ver humanamente porque si lo fueron humanamente Él pedía agua y nos manifiesta lo que Él estaba pasando en la cruz pero también nos manifiesta el que Él confió en Dios y le dejaba manifestar sus necesidades a Dios. Así que nosotros debemos hacer lo mismo. Decirle al Señor, tengo sed, Señor. Tengo sed de Ti, mi Dios. Tengo sed de Tu Palabra. Tengo sed de Tu Sacrificio. Tengo sed de Tu Pan, de Tu Vino. Tengo sed de, tu, de, de, de todo lo que Tú me puedes brindar, mi Dios. Tengo sed. Y que así también nosotros veamos... Que si a él le dio sed en la cruz, sed también vamos a tener nosotros, aunque andemos en el río de agua viva. Porque andamos en un mundo donde lo más que hay son falsas aguas, falsas expectativas, y lo más que hay es mucho desierto. Así que vamos a sentir sed también. Si nuestro maestro la sintió, estás, debes estar preparado, porque posiblemente también tú las vas a sentir. La sexta palabra, todo está consumado. Todo está consumado, todo está cumplido. Eh, cuando hacemos las cosas bien y nuestro Señor hizo las cosas perfectamente bien, no dejó nada afuera, lo hizo todo como el Padre quería que sucediera, no dejó nada, hizo todo lo que tenía que hacer por ti y por mí, nosotros, ¿verdad? El Señor pudo decir esas palabras, todo está consumado. Eh, también estas palabras, muchos teólogos las interpretan con los pecados, ya Él al morir en la cruz, ¿verdad? la ira de Dios, el fuego de Dios, consumió todo ese pecado que el Señor quiso cargar en la cruz. También ese es el significado de esas palabras. Pero volviendo a, a cumplir las cosas como son, cuando vas a la cama, cuando terminas un día, cuando terminas tu trabajo, o terminas de hacer una conversación, o cuando terminas de hacer cualquier tarea en tu vida, te sientes así. Te sientes que hiciste lo que tenías que hacer. Te sientes que hiciste las cosas bien, no a mitad, completamente bien. Por ejemplo, cuando vas a la Santa Misa te presignas adecuadamente te vistes adecuadamente realmente haces todas las oraciones como deben ser, te preparas debidamente, llegas a tiempo, no llegas tarde, cuando sales de la Santa Misa en el estacionamiento cómo te comportas y luego durante el día en la semana con tu familia en tu trabajo, cómo te expresas qué palabras utilizas, cómo vives con los demás, todo esto verdad, lo cumples a cabalidad has cumplido con tu misión en esas cosas sencillas podemos completar la misión de Cristo y así podremos estar en paz y en calma y podremos decir misión cumplida Señor gracias a ti bendito eres y alabado sea tu nombre. Todo está consumado es esa afirmación por parte de nuestro Señor Jesucristo de dejarnos saber que cada una de las promesas que había prometido el Padre se habían cumplido ya en el Hijo y todavía falta la resurrección ¿verdad? Pero ya Él había cumplido con una de las una de la parte, la parte mayor, que era el sacrificio de Él. La última palabra que nuestro Señor dijo fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en términos espirituales y teológicos, aquí el Señor hace el papel de sacerdote y de víctima. El Señor como sacerdote es quien ofrece el sacrificio al Padre, ¿verdad? Eh, y también Él como sacrificio se ofrece a Él mismo, como dice en otro pasaje, el Señor, Él dice que Él mismo entrega su vida, que nadie se la quita. Y eso es lo que vemos aquí. Él entrega la vida al Padre. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo. ¿Estás encomendando tu espíritu y tu vida al Señor? Hoy es el día para que le digas al Señor, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi familia, mis hijos. Padre, en tus manos encomiendo mi trabajo, mis finanzas. Padre, en tus manos encomiendo mi sexualidad, mi mente, mi alma, mis metas. Padre, en tus manos encomiendo todas mis faltas de seguridad, mis inseguridades, mi falta de autoestima, eh, mi depresión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomiendo todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que tengo que hacer Como lo hizo el Hijo Así debemos Dejarnos llevar Hacia el Padre Entregarlo todo por completo a Él Sin tener dudas De lo que estamos haciendo Esta Semana Santa De eso se trata De dejar todo en la cruz De dejar todo ahí Para que el Señor Nos brinde esa resurrección Que tanto necesitamos Y que sea una resurrección Verdad que dure que sea para siempre hasta que partamos de esta tierra. Que podamos estar siempre cerca del camino de Él y que podamos seguir siempre el camino de la cruz. Estas fueron las palabras del Señor en la cruz y eso es lo que el Señor ¿verdad? nos trata de decir a través de ellas. Yo espero que a través de esta reflexión el Señor nos haya hablado y nos haya permitido poder eh, meditar en esas palabras y que nos ayude a poder acercarnos a él. Yo quisiera leer una oración corta y dice lo siguiente. A su eterno Padre ya el Espíritu encomienda. Si mi vida no se enmienda, en manos parará. En las tuyas desde ahora mi alma pongo, Jesús mío. Guardaría allí, yo confío para mí última hora. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y aceptaste la voluntad de tu eterno Padre resignando en sus manos tu Espíritu para inclinar después la cabeza y morir, ten piedad de todos los hombres que sufren los dolores de la agonía y de mí cuando llegues cuando llegue esa tu llamada. Y por los méritos de tu preciosísima sangre, concédeme que te ofrezca con amor el sacrificio de mi vida, en reparación de mis pecados y faltas, y una perfecta conformidad con tu divina voluntad para vivir y morir, como mejor te agrade siempre mi alma en tus manos. Señor Peque, ten piedad y misericordia de mí. Bendito sea Dios. Los invito a que visiten nuestra página web conoce, ama y vive tu fe. Com, Que nos vayan y se suscriban al podcast en cualquiera de las aplicaciones, en iTunes, en la aplicación de Podcast, Spotify, en cualquiera de ellas. Déjenos un review ahí, por favor. También les, les, les invito a que vayan a nuestro canal en YouTube, conoce, ama y vive tu Face, se suscriban al canal y le den a la campanita para que puedan recibir alertas de cada podcast o video que, o material que ofrezcamos. A los que nos escuchan en el podcast, los invito también a que vayan y nos visiten a la página, en, al canal en YouTube porque hay más contenido. Que no tenemos solo en audio, que solamente tenemos en video También estamos en Facebook, Instagram y Twitter Y además de eso no puedo dejar de decirles que estamos regalando un libro Se llama Maná de Aliento para el Cristiano Así que hay un enlace aquí debajo Vayan y entren su nombre email Yo les voy a estar enviando una copia PDF completamente gratis Este libro los va a ayudar a poder seguir caminando fuerte A poder eh, mantener ese ánimo que necesitamos de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y nada, Santa María ora nobis.